0: Ustedes saben que China es un territorio enorme, hermanos, y tiene la mayor cantidad de personas, de habitantes. Es un país muy grande, es una nación enorme. Hay gente que está viviendo en el campo. Los misioneros que están llegando allá, llegan con doctrinas aprendidas por ellos. O sea, para los chinitos... Las doctrinas que llevan los gringos son doctrinas nuevas. Y cuando hacen eso, complican el Evangelio, que es sencillo, que es común para todos y hasta los niños lo pueden aprender. Bueno, esto es lo que les voy a contar. Cosas que en realidad complican al Evangelio. Nosotros ya conocemos algunas de esas doctrinas y sabemos que en realidad están mal. Por ejemplo, lo que dicen es una doctrina que viene de 1500 hermanos, que dice que nosotros somos salvos, siempre salvos, por decir algo. Pero sabemos ya que eso no es cierto que no es así, tú eres salvo, siempre salvo, si es que permaneces en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si sí, permanecemos, pero que sea salvo, siempre salvo, o sea que el diablo está con las manos amarradas. Pero nosotros sabemos bien que si tropezamos, a menos que nos arrepintamos, nos salvamos, pero si se nos mete el capricho, si le fallamos al Señor, por ejemplo, dice que el que coge el arado y mira para atrás, ahí está la mujer de Lot que miró para atrás. O sea, no importa que no, bueno, pero cuando digo cogemos el arado no es porque está predicando incluso. Puede ser que esté predicando, puede ser que esté enseñando, puede ser que no. Pero ya cogió el arado, ya está en la tierra, aunque sea con la fe, por medio de la fe. Por ejemplo, cuando vamos a la cruzada decimos, vamos a la cruzada para ayudar a otros a que también como nosotros tengan fe y sean salvos. Pero muchos de nosotros venimos a hacer turismo, vamos de compras, lo primero que cuando llegamos a Chiclayo, vamos a comprar sandalias, vamos a comprar vestidos. Acá hay ropa bonita que traen de la China, etcétera, etcétera. Y nos vamos a la carrera, otros nos vamos a divertir, otros vienen acá a pasear a la playa. Estos señores llegan a la China y predican el Evangelio y a veces llevan, repito, cosas nuevas, que los chinitos apenas sí entienden, además que usan traductores. Lo cierto es que en cierto momento un grupo de estas personas envía a dos jovencitas que ya les habían comunicado a todos, por supuesto, era un pueblito de 300 personas, humildes, están rezagados por decirlo así, de alguna manera, no están en la zona urbana, no están, son rurales, campesinos que el gobierno tiene como olvidados, ustedes saben que ellos comen ratón, comen murciélago y por eso está esa plaga que está viniendo por todas partes del mundo y hay prohibiciones para detener esa cosa maligna, ellos comen Cualquier cantidad de animales que nosotros no comemos. La Biblia también dice, los que comen ratón. ¿Quiénes son los que comen ratón? Yo lo que veo es que los que se trasquilan. Allá en Chiclayo el Señor me dijo, por un hermano que está trasquilado, dile que a mí no me gusta eso. El hermano inmediatamente me escuchó y fue a corregir el... El cabello que, no sé cómo le hizo, pero lo cierto es que disimuló la cosa que había hecho con su cabello. Y eso es lo que me dijo el Señor, dile que a mí no me gusta eso. Porque está escrito en la palabra, no recuerdo dónde está, pero lo voy a buscar de todas maneras. Yo me he sorprendido porque mi hermano Manuel Salcedo también me habló de esa cosa. Y me hizo recordar que estos chinitos comen esas cosas. No sé qué más comerán, comerán arañas a lo mejor, no sé. Pero comen cosas terribles, hermano. Una vez invité yo a una joven acá en el norte a comer conchas negras y me dijo, yo no como eso. Pero hermana, ¿por qué no vas a comer si, si esto es delicioso? Ceviche de conchas negras, es riquísimo. Incluso nos tomamos la sangre... Y la Biblia dice, pues, que no coman sangre, ¿no? Claro que ahora somos nuevos y que ya no le hacemos caso a eso. Pero hay gente que tiene miedo comer eso, comer sangre, rachi, rachi, ¿qué le llaman? Ya, si me salgo de eso, me voy a demorar. Vamos al asunto, que es lo más importante que tengo. ¿Por qué? Porque ellos me importa que aprendan que no estén ahí como, como diciendo para qué sirve el Evangelio. Mejor me pongo a escuchar mi música que yo quiero, pues. Los gringuitos que llegaron allá como misioneros del Señor, de una iglesia que ahí no lo dice en el libro que estoy leyendo, enviaron a dos jóvenes como ellas, así, de 18 años. Ellas tienen un poco más algunos, no todos, ¿Ah? mujeres, enviaron a dos chinitas, las chinitas son de baja estatura, no son altas, algunas personas son altas, de entre los chinos, no todos. Ahí hay unos que son así bien rechonchos como los que le llaman esos boxeadores de sumo, y allí había un gordo, en ese pueblo, y este gordo tenía un machete, así que este lo paraba afilando y prohibió. El que pasa por aquí, por mi camino, a mi casa, se las va a ver conmigo. Y los tenía asustados a todo el pueblo de 300 personas. Entonces las dos jovencitas los, las enviaron para allá, para que evangelicen, a ese pueblo y llegando inmediatamente los pobladores le dijeron no vayan a pasar por allí no se atrevan este señor vivía un poco más afuera del grupo principal del pueblo ¿dónde está ese señor? dijo una de las chinitas bien fuerte, bien envalentonada y segura de lo que hablaba le señalaron, allá está Vamos, dijeron ellos, y están recién llegadas de ser evangelizadas. Pero ellas entendieron inmediatamente que solo en Jesús hay salvación y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Ya. Lo primero que aprendieron, y como les habían impuesto las manos, mucho mejor pues, cuando a uno le imponen las manos, lo primero que siente es hambre de la palabra, hambre de conocer la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo requiere la palabra para poder hacer crecer a esa vida, a esa alma, un hijo, una hija de Dios. Yo, por ejemplo, sentí esa hambre. Yo tenía que comer Biblia, tenía que buscar una Biblia, quien tuviera, yo cojo esa Biblia. Y me fui donde mi hermana Matilde y me prestó una Biblia y me sacié de la Biblia. Bueno, entonces, las jovencitas inmediatamente dijeron, vamos. Y el gordo salió. Yo he dicho que aquí nadie pasa. Y con su machete, pues. Cuando... El gordo salió para enfrentar a las jovencitas, amenazándolas. La más valiente salió al encuentro del panzón este y le dijo, en el nombre de Jesús, ¡detente! Y el gordo se quedó tieso, no se movió para nada, parecía una estatua de hielo o de sal. Un monigote realmente estaba tieso. Lo único que se le movía a este señor eran los ojos, por lo cual se entendía que si movía los ojos, entendía, pero ni un músculo más se podía mover. Completamente el espíritu del señor lo puso ahí como estatua. Y la jovencita, qué bien que había aprendido, hermanos. No había tardanza en eso de que necesito muchos años para entender el Evangelio. No, ya le hablaron que el Evangelio es eso, Jesús salva y no hay otro. Y comenzó a decirle al gordo, ahí tieso, en Jesús hay salvación, solo en Jesús. Y siguió un buen rato más hablando más cosas del Señor y una vez que, que ya ella entendió que ya le había dicho buena parte del Evangelio entonces dijo de esta manera ustedes que están en este hombre son doce y yo les digo a ustedes doce que dejen en paz a este hombre en el nombre de Jesús, fuera y el gordo se cayó al piso bien manso como una palomita y no hizo nada cuando los demás los demás poblanos hermanos ellos entendieron esa un, es una lección práctica no necesito mayor argumento para hacer entender a esta gente que en nuestro Señor Jesucristo hay salvación y el gordo eso es lo que decía solo en Jesús hay salvación, solo en Jesús hay salvación. Y repetía cada rato eso. Entonces viene el análisis. Se reunieron los pobladores, pobladores, se reunieron y dijeron, cosas maravillosas hace el Señor. Miren, a estas jóvenes no se amedrantaron, no tuvieron miedo, porque saben que en Jesús hay salvación y que el Espíritu Santo hace el resto. Por eso cuando van a imponer las manos, no teman, no le tengan miedo. Le van a tener miedo si es que están en pecado. Por eso tenemos que ir limpios, porque si no le pasamos nuestros demonios, al que está enfermo y el enfermo va a estar peor. Así que tengamos cuidado con eso. Por ejemplo, en 1925 de Hechos, ahí hay una historia de los hijos de un sacerdote, Ezeba, que quisieron echar demonios. Pero el demonio que estaba en el enfermo le dijo, a Jesús conozco, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué? Porque no leían la Biblia. Por eso sin lectura bíblica no vamos a poder hacer nada. Tiene, tenemos que comer Biblia todos los días de nuestra vida, aunque no nos guste. Así como nos gusta el ceviche, comemos un rato, un día, y después vamos todos los días a querer ceviche. Así que, hermanos, no temamos. Esto tiene que ser enseñado a todo el mundo. A ustedes los ha llamado el Señor para eso. No es para perder el tiempo, hermanos, por favor. No queremos, no podemos, no debemos perder el tiempo. Tenemos que hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Pero ustedes mismos pueden darse cuenta, ¿no? ¿Cuántos vienen, por ejemplo, a la vigilia? Bien ralitos, ¿no? Ah, pero cuando hay cumpleaños, ahí sí que vamos bien rápido. Ahí sí nos apuramos. Ven, esas son las diferencias, hermano. Hermanos, estamos viviendo el tiempo final. Por favor, entendamos eso. Estamos viviendo los últimos días, ¿eh? Porque de aquí viene lo, lo que falta, ¿no? Mil años más para aprender bien la santidad. Por ejemplo, mi hermano José hace poco tiempo, hace menos de un año, ya se me adelantó y poco ha leído de la Biblia. Él asistía siempre a la iglesia católica, siempre. Su esposa todavía continúa en eso. En realidad no aprende nada, pues en los días domingos solamente escuchar al, al curita y con eso no aprende nada y discute las cosas del Señor y mi hermano José estaba en lo mismo pero yo le pedí a un sobrino mío que envíe a uno de su iglesia allá en Arequipa y lo unja se lo pedí al Señor y el Señor lo hizo mi sobrino envió a un pastor de su iglesia a la casa de mi hermano y lo ungió cuando estaba muy enfermo y con la unción, solamente con ungir a un enfermo, ustedes lo pueden levantar hermanos, claro ya el Señor se lo llevaba a mi hermano, pero se salvó mi hermano, ya está allá, porque el Señor dijo, hoy día, el día de la muerte de mi hermano, hoy día va a llegar un familiar de ustedes, le dijo a mi mamá, a mi papá que están también allá. Mi viejito se bañaron, se bautizaron en el río de Tumbes. Está mi cuñado, un sobrino, hijo de mi hermana Matilde, Dodia, porque otro más murió antes de mi hermano. Y el señor lo conoce, pues, y les dijo: Hoy viene un familiar de ustedes. Y mi esposa, que voy yo al señor, le dijo. ¿De quién habla el Señor? Preguntó. Vanessa le dijo a mi esposa, mamá, se refiere a mi tío Lito, a José, hermano de mi papá. A él se refiere. Y llegó, pues ese mismo día llegó el Señor. Con la unción que le hizo ese pastor, ese hermano, el Señor le perdonó sus pecados. Pero no está realizado, pues, si solamente iba a la misa. Pero el Señor perdona porque está escrito en Santiago 5, ahí está. Hay que ungir al que necesita. Ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden orar por el aceite. Señor bendice este aceite para ungir a mis hermanos, para que sean sanos. Y el Señor lo hace. Pero si ustedes no andan preocupados por salvar almas, que es el negocio del Señor, por decir que es negocio. Pero esa es la obra que tenemos que hacer, es nuestra obligación. Así que lo podemos hacer, cualquiera. Lo acaba de decir otra vez el Señor, cualquiera de ustedes. Y ahí en el primera de Corintios 14 también dice lo mismo, para que todos sean enseñados para que todos reciban exhortación, todos, no solamente Félix, no solamente yo, no solo Alberto. Así que ustedes también, pues, no se van a desperdiciar, ¿no? Al contrario, van a ayudar a muchos a levantarse. Amén. Si estas jovencitas pueden hacer esto, ¿Qué les pasa a mis hermanitas que no lo pueden hacer? ¿Qué les pasa a ustedes que no lo pueden hacer, que no lo quieren hacer? Si para ustedes también es. Y les repito, hermanos, el Señor puede hacer grandes cosas. Ahora, se dieron cuenta que no es necesario predicar doctrinas nuevas. No. ¿Por qué no llegan y preguntan? ¿Qué les está enseñando el Señor? O sea, ¿qué les predican acá? No, no les importa estos evangelistas porque son orgullosos. Si estas niñas, estas jóvenes pueden hacer esto, ¿por qué se pierde el tiempo con tanta cosa nueva? Con tanta palabrería. ¿Por qué se pierde el tiempo? Si el evangelio es sencillo, el evangelio te dice, haz esto y esto de acá no lo hagas, nada más. Y tú tienes que entender, no tienes por qué hacerte problemas. Si te dice, yo te he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y ninguna cosa maligna te puede hacer daño y tú tienes que creerlo. No vas a decir, pero es que yo no sé. Así no, pues así no vas a aprender evangelio. Vas a negar, vas a comenzar negando la palabra. No, hermanos. Tú tienes que decir, así es, Señor. Como tú lo dices, como está escrito, así es. Punto. ¿Ah? Y funciona, pues. Ah, pero si tengo dudas, no va a funcionar. Pues. Cuando voy a imponer las manos acaso voy a decir yo, yo, yo nomás yo lo he sanado una hermanita acá cayó por el Señor cuando me abrazó y ella dijo tú me sanaste, yo no he hecho nada, el Señor te ha sanado, yo no hice nada porque cuando hago eso me cojo la gloria del Señor que le corresponde a Él y no es así pues el que sanó fue el Señor. A mí solamente me usó las manos, ¿no? El abrazo que la hermana me dio. ¿Quién la hizo caer? No fui yo. Ahí está Isaías 28. Ahí está escrito. Fue el Espíritu de Dios. Pero eso fue exactamente lo que los judíos y hasta el día de hoy ellos no aceptan a Jesús. Algunos recién están aprendiendo eso. Pero hasta el día de hoy, y no solamente los judíos, sino que muchos prefieren el vino fuerte, el añejo. Porque dicen, ese es mejor. ¿Qué añejo ni añejo si el Señor quiere que tomemos vino nuevo? Porque ese vino nuevo es para las bodas del Señor. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos.